0: Hej. Jeg har studeret et lidt mærkeligt og lidt uhyggeligt internetfænomen de sidste par uger. Og det fænomen, det hedder Andrew Tate. Og det er blevet til en historie om ensomhed, uvirkelighed og heroisme. Historien, den begynder her. Jeg har levet med Andrew Tate de sidste par uger. Faldet i søvn til ham, lavet mad med ham... Spildt min tid på ham i stedet for at spilde min tid på noget andet. Andre YouTube-videoer, andre podcasts, alle de ydmygelser, man udsætter sig selv for på internettet. Jeg har set en totalt hade orme med en mærkelig form for intensitet. Set ham sige, at han har en machette liggende i hver eneste af sine værelser. Jeg har kigget mig omkring efter en skruetrækker. Jeg har set ham være kristen, set ham konvertere til islam. Jeg har set noget uvirkeligt, der hele tiden taler om den virkelige verden. En tegneseriefigur og muligvis en voldtægtsmand. Det er, hvad jeg har set. Set ham sige, at kun tabere drikker vand. Set ham sige, at vindere drikker dansk vand, mens jeg, tilfældigt, men i triumf, drak dansk vand. Jeg kan ikke sige, at jeg har set det hele, for man kan ikke se det hele. En du taler lige så uendelig som internettet, og det til trods for, at han er udlukket fra YouTube fra TikTok, fra alle de steder, hvor han har samlet alle sine milliarder af views, hvis mest fra unge drenge, nogle af dem børn andre yngre mænd. Jeg har siddet i bybussen og set ham køre Ferrari, set ham køre Lamborghini, set ham køre Bugatti. Jeg har set en mand, der mener, at det også er lidt af voldtægtsofferede skyld, og jeg har set en virkelig dårlig rapper. Jeg har set ham i håndjern, set ham blive eskorteret ind i en romansk politibil, set at han er anholdt for menneskehandel, for organiseret kriminalitet, for voldtægt. Jeg har set hundredvis af olemt udseende græske mænd demonstrere i Athens skader en mørk aften, og jeg har hørt dem råbe Free G, fordi de kalder Andrew Tate for G, fordi han angiveligt er en rigtig gangster. Jeg har set internetmennesket i sin reneste form. Jeg har set en mand, man ikke rigtig kan tage alvorligt, men som man heller ikke kan få sig selv til at grine af. Jeg har set en paranoid mand. En mand, der er bange for kvinder. En mand, der er dum nok til at sige, at han er klog. Jeg har set en mand, der har været verdens mest googlede menneske, der har milliarder af views på de sociale medier. En mand, der for nogen er indbegrebet af giftig mandighed, for andre er den sidste mand på planeten. Jeg har set en mand tale direkte til mig, til os, til mænd. Til os, der lige nu sidder her foran skærmen og savner noget mere virkeligt, noget mere heroisk, der savner noget at dø for. Det har jeg set. En Tate blev født et sted, hvor helte kom for at dø. Eisenhower, generalen, der blev præsident, døde her på Walter Reed Army Medical Center i Washington, D.C. Det samme gjorde George Marshall, øverst under krigen, og navnefar til Marshallhjælpen. Men det var også her, at vietnamveteranerne, der havde mistet fornuften i en meningsløs krig, nu sad og rokkede nervøst frem og tilbage. Mellem døde helte og levende kryblinge. Sådan kom Andrew Tate til verden. Året var 1986. Det var morgen i Amerika. Reagan var endnu ikke dement. Tates far, Emery Tate, en afroamerikansk mand fra Chicago, havde været pilot i flyvåbnet. Nu spillede han skak, var en af de 100 bedste i landet, en gambler, en blærerøv, en frygtløs angrebsmand, som Chess.com senere skrev. Moren arbejdede i en kantine, fødte endnu et barn, Tristan, passede hjemmet, opgravede sine børn alene, mens faren han rejste rundt i Amerika. En dag faldt muren, og Sovjet gik i stykker. I fjernsynet kunne man se den rumænske præsident, Nicolae Ceaușescu, skændes med sine bødler, før han blev ført udenfor, syngende. Rejs fordømte her på jorden. Rejster, du sultne slave her. Sådan sang den gamle tyran, før de skød ham og hans kone ihjel. Imens flyttede familien tæt fra Chicago, Illinois, til Goshen, Indiana, en fabriksby, en del af det, der allerede for mange år siden var døbt The Rust Belt, fordi fabrikkerne langsomt forsvandt. Der var ikke længere så mange penge i produktion, væksten var flyttet til Wall Street, økonomien blev langsomt mere og mere abstrakt, mere uhangribelig. Filosoferne var begyndt at tale om hyperrealitet, at alt var ved at blive til billeder, at billederne på en eller anden måde var ved at blive mere virkelige end virkeligheden. Det var fjernsynets ære. Men Andrew Tate var begyndt at spille skak, ligesom sin far. Hvorfor? Fordi han kedede sig, sagde han, da han som 6-årig blev interviewet af The South Bend Tribune. Jeg keder mig det meste af tiden, sagde han. Jeg keder mig. En Tate er bange for at miste sig selv. Så meget kan jeg sige med sikkerhed. Jeg kan også sige, at han taler til folk, der føler, at de allerede har mistet sig selv. Som ikke kalder være med at klikke på den næste video. Tate taler til folk, der er fortabt i deres telefoner. Altså til det senmoderne menneske. Vi lever i en verden, siger han et sted, hvor folk bliver tømt for værdi. Om de så graver huller eller føler skrald eller hvad det nu er. Og imens bliver deres bevidsthed konstant distraheret af lort. Det lyder som en form for samfundskritik, og det er det også. Overalt i hans videoer, der ulmer en kritik af et meningsløst og fortabt forbrugersamfund, der ikke tilbyder menneskene andet end en kedeligt arbejde og dårlig underholdning. Work, consume, die, som han siger et sted. Arbejde, forbrug, dø. Det kunne en venstreorienteret kulturkritiker have sagt, men Tates samfundskritik den forfalder nærmest øjeblikkeligt til en form for paranoia, Enhver gengivelse af virkeligheden, der ikke stammer fra ham selv, afvises. Alt, hvad andre mennesker siger, det er løgn. Penge er ikke virkelige, virusen er ikke virkelig, depression er ikke virkelig. Faktatjek som alle tror på, de nyheder, du ser, den måde, du har lært at tænke på, uddannelsessystemerne, det er løgn, det hele. Det er, som om ubehaget ved den uvirkelige, mediemættede verden fortæt bliver til et ubehag ved det sociale, ved de andre mennesker overhovedet. Igen og igen siger han, I don't care. Jeg er ligeglad. Som for at overbevise sig selv om, at de andre mennesker ikke betyder noget. Af samme grund er tæt bange for bøger. De indeholder nemlig andre menneskers ord. Bøger er for tabere, der er bange for at lære af livet. Så de prøver at lære fra det liv, andre mennesker har levet, som man tweetede på et tidspunkt. Og også det taler til internetmennesket. Til fornemmelsen af, at man ligesom ikke kan undgå at indoptage de andre mennesker. Deres holdninger. Billederne i sig selv, i sit overjej, hvor de knæver løs, indtil man sidder forvirret tilbage, lammet og kastreret. Og det er så midt i den her pikselerede skyggeverden, at Tate han selv dukker op som profet, som det sidste egentlige individ i en verden af slaver. Han har set den virkelige verden. Vi andre, vi sidder i Platons, altså den oldgræske filosofs, dumme gamle hule og stiger os blinde på skyggerne på grottens væg, Stiger os blinde på billeder, på bøger, lever i tusmørke, i mudder, i løgn og stories. Hvad er en kvinde? Hvad er en mand? Sådan siger vi til hinanden og bliver aldrig færdige med at svare. Tætverden derimod, den er hård og den er tændrende klar. Han står derude, alene, i lyset og forkynder sine evige sandheder foran et kamera. En mand er en mand. Vand er fortabere. Jeg er mig selv. Jeg er mig selv. Jeg er mig selv. En gang i midten af 90'erne blev en du tæt skilt. Det var nye tider igen. En ny dag ryger, er det ikke rigtigt? Og hvor er det vidunderligt? sagde den nyvalgte britiske premierminister Tony Blair. Det gamle samfund, industrisamfundet med dens klasser og konflikter, var forbi. Glem fortiden. Det er ikke længere cheferne mod arbejderne. Vi er på samme side, på samme hold, og Storbritannien vil vinde, sagde han. Nu kom i stedet informationssamfundet. Bill Gates skrev en bog om den friktionsløse kapitalisme, der var på vej. It will be a shopper's heaven, konkluderede han. Forbrugerhimmeriet var lige på trapperne. Imens brød optøjer ud i Marsh Farm, et socialt boligbyggeri i udkanten af Luton, en satellitforstad til London. Optøjerne startede med et rygte. En 13-årig var angiveligt blevet taget af politiet. De unge gik amok, havede de lokale butikker, stjal med arme og ben, brændte tre skoler ned, kastede flasker, sten, benzinbomber mod politiet. En enkelt betjent blev stukket ned med kniv, men overlevede. I fire timer sad den lokale præst i sin bil på en parkeringsplads og overværede optøjerne. Jeg er trist og chokeret, sagde han senere. Imens blev det lokale parlamentsmedlem stenede ud af kvarteret. De ældre beboere bebrejdede de unge. De unge bebrejdede politiet, bebrejdede samfundet, bebrejdede livet. Vi går bare rundt som idioter, sagde en af dem. Ingenting at lave. Ingen muligheder. Ingenting. En skolelærer sagde, de sig. De keder sig, sagde hun. Året efter flyttede en duktat ind i Marsh Farm med sin mor og sine søskende. Også de levede i noget, der lignede fattigdom. Og så en dag på vej til skole så Taten Farage køre forbi. Den fyr har 400.000 pund til en bil. Jeg går fire miles til skole, fordi min mor ikke har en bil, sagde han til sin kammerat. Men han er rig, sagde kammeraten, som om rigdom forklarede sig selv. Og jeg forstod, har Tate senere sagt, at alt det, jeg var blevet fortalt og lært, og som de forsøgte at få mig til at tro på, simpelthen ikke var sandt. Og så begyndte han til kickboksning. Føles de sidste dage ikke som en film, spørger en af Tate's på et tidspunkt midt i den dokumentarfilm, der udkom for nyligt hos TV2. Kursisten er en del af The War Room, et form for fællesskab, hvor man betaler 4500 dollars for at rejse til Transsylvanien for at lære at finde vej op ad mudderet og løgnene og ud i virkeligheden. Til det formål har Tate, som en form for overraskelse, sat kursisterne op med nogle meget ubehageligt udseende russiske kampsportsudøvere. Og disse ruser repræsenterer med andre ord virkeligheden, og den ser grim ud, må jeg sige. Nogle af kursisterne melder det også fra, mens andre går uforberedt i ringen og får tæsk. Til sidst evaluerer de så øvelsen, og det er her kursisten sammenligner de sidste dage med en film. Jeg føler, det er en god metafor for livet, siger han. I ved, vi burde ikke være 9-5 slaver. Vi burde faktisk lave vores liv om til en ja, til en film. Tate har selv sagt noget lignende, nemlig at der ikke er nogen grund til at spille computerspil som Grand Theft Auto, når man kan leve sit liv, som var det livet selv, der var Grand Theft Auto. Mit liv er Grand Theft Auto, sagde han. Problemet ved det løgnagtige, konforme liv i forbrugersamfundet er altså ikke så meget det løgnagtige, men at løgnen ikke er din egen løgn. Fiktionen ikke din egen fiktion. Du bliver en statist i andre menneskers historie. Hold op med at være en flink fyr, som Tate siger. Og det er Tates appel til det lammede menneske foran skærmen. Mennesket, der ikke kan handle eller ikke ved, hvad det vil sige at handle på egne vegne, at gøre noget for sig selv. Det menneske, der kun oplever egentlig handling, når han ser andre mennesker handle. Altså på skærmen, i fiktionen, i superheltefilmen, i rapvideoer. Der handler menneskene, og deres handling kommer ikke fra alle de små, ydmygende instinkter, der haver menneskene. Behovet for anerkendelse, frygten for flokken. I fiktionens verden handler heltene heroisk, og skurkene skrupelløst. Men både skurken og helten handler. Og det er det, det handler om at gøre virkeligheden til sin egen fiktion at genfortrylle en affortryllet verden. Lige nu er der ikke noget der står i vejen for at jeg bliver Batman, som T.T. selv siger et sted. Intet. Jeg har en Batcave, jeg har en Alfred, jeg har en Batmobil, jeg kan slås, jeg er fucking rig, jeg er karismatisk. Der er intet der står i vejen for at tage et jakkesæt på og være Batman. Luton havde været en fabriksby, så længe folk de kunne huske. Efter krigen var det strømmet til med arbejdere, os gæstearbejdere langvejs fra, men det var langsomt begyndt at tynde ud i de manuelle jobs. Luton blev et berygtet sted, kendt for fattigdom, kriminalitet, radikal islamisme. Terroristerne, der bombede London i 2005, mødtes i Luton, før de tog toget ind til byen og dræbte 56 mennesker. I de radikale moskéer blev der prædiket mod den vestlige dekadance, mod en verden af begær og fantasi, og mod den krig i Irak, der var baseret på en løgn. Da den norske terrorist Anders Breivik skulle retfærdiggøre sine paranoide fantasier, pegede han på Luton. Det er en krigszone, sagde han. Du Tate var nu kickboxer. Han kaldte sig Cobra King, arbejdede ved siden af, solgte tv-reklamer, solgte drømme til andre mennesker, mens han selv spiste hvid ris, frostne ærter, kidney beans. I 2009 vandt han sin første titel, nærmede sig den europæiske elite, begyndte at tjene en smule penge og få lidt opmærksomhed. Og samtidig eksploderede luteren. En parade for hjemvendte britiske soldater blev mødt af islamistiske moddemonstranter. Butchers of Basra stod der på deres skilte. Det endte i slagsmål. Og det endte med, at en mand, der kaldte sig Tommy Robinson, en tidligere Luton-hooligan, grundlagde det radikale English Defence League. Det var finanskrisens tid. De store banker blev reddet, men det gjorde folk i Luton ikke. Der var et skred på vej, det havde der været længe. Arbejderklassen troede ikke længere på de etablerede politikere på deres bullshit det var også som om det informationssamfund, der skulle gøre os alle til glade og oplyste forbrugere, som skulle gøre en ende på klassesamfundet, ikke rigtig var noget frem. Internettet havde ikke ført til friktionsløs kapitalisme, men til forvirring og konflikt. Man begyndte at tale om fake news, om alternative sandheder, om russiske trolde og makedonske løgnefabrikker. Alle vegne herskede en mærkelig paranoid og uvirkelig stemning. I Luton stemte 56% af indbyggerne for at forlade EU i juni 2016, og nogle måneder senere stemte 64% af borgerne i Goshen, Indiana på Donald Trump, en milliardær og reality-deltager. Samtidig dukkede Andrew Tate op i Big Brother på britisk tv. Han var nu selv reality en figur i fjernsynet. Jeg er ligeglad med, sagde han, at folk de ikke kan lide mig. Hvordan er livet så egentlig, når man er sluppet ud af de andre folks historier? Ud af mudret og er blevet helten i sin egen fiktion? Er det behageligt? Nej, det er ikke behageligt. Det er overhovedet ikke behageligt. For er der stadig de andre mennesker, dem man var på flugt fra. Og hvad med deres historier om dem selv? Hvad skal man gøre med dem? Ja, man skal tvinge dem til at spille den rolle, man gerne vil have dem til at spille. Livet hos Take bliver en form for actionfilm hvor alt slet og ret er reduceret til en kamp for at forblive hovedperson. Hvor en hver modstand, enhver kritik, blot bekræfter, at livet rigtig nok er en kamp. Hvis du er en mand, der ikke ser livet som krig, så kommer du til at tabe, som Tate siger et sted. Venner er i den forbindelse en farlig størrelse. Fordi de kender dine svagheder og ved præcis, hvad de skal slå til. Også hovedtelefoner skal man passe på med. Når du tager hovedtelefoner på, du er en fucking skydeskive. Og underbevidstheden, følelseslivet, bliver også en form for trussel. Hver eneste af mine handlinger er gjort med overlæg, som man siger et sted. Hvis din dag er fuld af uovervejede handlinger, så ender du mer at være tankeløs. Det er sådan, de træner dig til slaveri. Tets verden er altså et form for paranoidet univers, hvor selvet hele tiden er ved at miste grebet om sig selv. Og hvor det derfor er altafgørende at føre håndfast bevis for, at man har fået realiseret sin fiktion. At man er sig selv og sin egen. Det er også derfor, Tate så besat af ting, og at vise sine ting frem, sin biler og sine penge. En af de bedste ting ved at være mand, det er at være territorial og i stand til at sige, dette er mit, som han siger. Det er altså tingene, der holder fiktionen i live. Og det er også her, kvinderne, kvinderne kommer ind i billedet. Folk tror, jeg render rundt med de kællinger, fordi jeg godt kan lide at dyrke sex, siger han. Men jeg har dem, så alle ved, hvem chefen er eller som han siger et andet sted, kvinder er det ultimative statussymbol. Det, det, der ellers skulle være en fantasifuld genfortryllelse af verden, en vej ud af meningsløsheden, ender med andre ord i den totale affortryllelse. Kampen for at realisere sig ud af et meningsløst forbrugersamfund, ender i meningsløst forbrug. Det er internettets opmærksomhedslogik kampen om at blive set, taget ud i sin logiske, men ekstreme konsekvens. Livet som en konkurrence til døden. En identitetspolitisk vision, hvor hver mand kæmper for at påtvinge resten af menneskeheden, netop sin fiktion om sig selv. Og hvor den eneste drøm, der er tilbage, er drømmen om at se sig selv bekræftet, igen og igen og igen. Jeg er mig selv. Jeg er mig selv. Jeg er mig selv. I løbet af nullerne blev Bukarest og resten af Rumænien en form for uofficiel hovedstad for en ny sexindustri. Også den, altså sexindustrien, var i færd med at migrere fra den virkelige verden til internettet. Rumænien var et oplagt valg, kvinderne var både smukke og fattige. Som så mange andre steder havde overgangen til, markedskapitalisme været brutal for rumænerne. Mange tusinde rumænske kvinder blev oplært i, hvordan man beholdt tøjet på i så lang tid som muligt, for dermed at maksimere indtægten. På den anden side af kameraet sad ensomme, liderlige mænd. De fleste af dem fra den vestlige verden, de fleste af dem ældre og uerfarne på internettet, nemme at nå penge ud af. Der var noget trist ved det. Overalt i den vestlige verden var man begyndt at spørge sig selv, hvad der dog var galt med mænd. Ikke mindst de unge mænd og drengene. De var dårlige og uddannede, de begik selvmord, de kunne ikke finde ud af at få hjælp, de kunne ikke finde ud af det med damerne, med arbejdsmarkedet, med livet. Andrew Tate havde kastet sig ud i det online sexmarked omkring 2012, og var angiveligt endt med at have 75 kvinder under sig. Og nu tjente han så angiveligt millioner. I 2017 rykkede han sine forretninger til Rumænien og begyndte at rekruttere lokale kvinder. Han har senere sagt, at han valgte Rumænien, fordi korruptionen i Rumænien ikke kun var for magtindliden, som det var i Vesten. Men det var MeToo-tider, og historien om Harvey Weinstein banede vej for en bølge af historier om overgreb og magtmisbrug. Man talte om en kønskamp. En total var begyndt at forsvare, men forsvare traditionelle kønsroller den slags. Han begyndte også at optræde på højorienterede YouTube-shows, begyndte at blære sig med sit hus og sin bil og sin cigarer på de sociale medier. Han var ved at blive en internetpersonlighed, en karakter. I 2021 oprettede han Hosslads University, hvor rådløse unge mænd kunne lære at tjene penge på forskellige former for spekulation og på at rekruttere flere kunder til universitetet. Det var altså, hvad man plejer at kalde et pyramidespil. Men kunderne blev også opfordret til at dele Tates indhold, hans videoer. Altså at skabe opmærksomhed. Vi ville have argumenter. Vi ville have krig, som det hed i en guide. Og det virkede. I 2022 gik Tate fra at være en internetpersonlighed blandt så mange andre til at blive et globalt fænomen. En held for nogen og en skurk for mange. I nogle måneder var han sågar verdens mest googlede mand, Hans video blev set milliarder af gange. Medierne boomede med historier om toksisk maskulinitet. Til sidst blev han smidt af de sociale medier. Hostels University lukket. Og så i december blev han anholdt, sigtet for voldtægt, menneskehandel og organiseret kriminalitet. Mens jeg skriver det her, der sidder han i varetægtsfængslet i Rumænien. Men Tat lever videre som et Genfærd i cyberspace, i sammenklippede videoer, citatartikler, interviews, tiktoks. Også Hostels University er genopstået, nu under et nyt navn. The Real World hedder det. Som jeg sagde, jeg har levet med en Tate de sidste par uger. Faldet i søvn til ham, lavet mad med ham, spildt min tid på ham i stedet for at spille min tid på noget andet. Jeg har set en mand, der i sit oprør mod det sociale, gør sig til en slave af det sociale. Jeg har set en rådløs mand søge flugt i abstraktioner, gør sig selv til en mandeting, en kliché, en superhelt. Som lever i en verden, der kun er gyldig, hvis den giver ham ret. Som konverterer til islam, fordi han tror, at islam giver ham ret. Jeg har set en mand tale om værdier uden at have nogen. Jeg har set en konspirationsteoretiker, der ikke kan holde ud og leve i det mudder, der er virkeligheden. Og jeg har set ham søge tilflugt i fiktionen. Jeg har set ham lære os andre, hvordan man gør det. Jeg har set en mand, der lever uden for historien eller efter historien. Et sted, hvor ting kan ske, hvor ting sker, vilde ting, krig og ting og sager. Men hvor der ikke er andet at gøre end at passe sig selv. Hvor enhver politisk handling er latterlig. Og hvor kapitalisme er en naturgiven som det forhold, at en kvinde skal underkaste sig sin mand. Jeg har set en ensom mand. En puspolitisk mand. En mand af tid om nogen. Og jeg har set den heroisme, Andrew Tate har tilbyde mig. Tilbyde drengene, de ensomme mænd, alle de postpatriarkale tabere. Og det er den sidste og sørgeligste. Det er selvets lille, latterlige heroisme. Det var historien om Andrew Tate. Mit navn er Jacob Jessen, og det her er Richard Dawson.